0: ¿Qué
2: canción?
1: Desde la cuna del canotaje bizarro.
2: argentino, Mar del Plata. Ah, me imagino. Ah, tengo una noticia para darte, Octavio. Eh, Norberto de Boas nació en Río Negro, pero sí falleció en Mar del Plata. Vivió ahí los últimos años de su vida. Claro,
0: sí, sí. Y gran parte de su vida. Seguro. Gran
2: parte, gran parte, sí. Bahía Blanca también es.
0: Bueno, 11 de agosto, polideportivo en un día que va a tener fútbol en la cadena del gol, arrancando por ahí sí que sí. Esta noche hay jornada, hay fútbol, así que pegado a sucesos deportivos Tendremos lo que va a ser la previa y el partido, y partido lógicamente, de eh, duelo de Copa Argentina Y aparte de ser un duelo de Copa Argentina, eh, es un duelo de cordobeses, hay que decirlo Talleres Estudiantes de Río Cuarto es el partido de, de la jornada de Copa Argentina teniendo en cuenta que se enfrentan los dos nuestros y aparte que es el único partido que se va a jugar de esta competencia el día de hoy además, lógicamente, hay que decirlo hoy hay otro de esos duelos interesantes eh, que es el de River frente a Atlético Mineiro que seguramente va a tener mucho hype pero lo cierto es que para nosotros el partido de esta noche pasa en Newell's, porque allí en el Marcelo Bielsa, en el Coloso de Parque Independencia, hermoso estadio, allí estudiantes, talleres, talleres estudiantes, en lo que decimos es octavo de final de Copa Argentina. Para ese partido, arbitraje ya confirmado y once confirmados, once confirmados. Tanto de estudiantes como de talleres. De talleres me animaría a decir que es más una probable que una confirmación, pero la viene adelantando Dari Pedretti y la vamos a contar. En el caso de estudiantes, el León del Imperio. Oliveras el arquero. Maffini, Formica, Martínez y Adín. Este lateral izquierdo que viene y que juega muy bien. Botino, el gato Botino, ex talleres. Eh, el hincha lo recuerda ahí muy bien. Romero. Eh, Germán Correa Cainelli Todos nombres muy de, de estudiantes Y Marcos Arturia Es el punta, un ex Talleres También podríamos decir eh, No sé si Marquitos Arturia llegó a Jugar muchos partidos No me animo a decir que debutó en Primera División Pero sí que algún que otro amistoso Ya lo va seguramente confirmar el Dari Pero es uno de esos chicos que jugó Mucho en reserva, que hizo muchos goles y lamentablemente no tuvo minutos en el primer equipo o no tuvo lugar, mejor dicho Arturia se fue a Estudiantes de Río Cuarto a préstamo y es el nueve titular del de equipo de Acuña del Toro Acuña Bueno, posible once de talleres Herrera sería el arquero, ahí no hay dudas Malatini, Tenaglia, Pérez y Díaz no hay muchos cambios defensivos Méndez, McAllister, el doble 5. Aquí me parece que puede llegar a estar un poco la duda del técnico. Si es McAllister o si es Villagra. Eh, me parece que todavía le va a respetar ese lugar a, a Francis. Baloyes, Auski, Martino, Santos. El 11 de El Matador. De vuelta lo repetimos. Herrera, Malatini, Tenaglia, Pérez, Díaz. Méndez, McAllister, Baloyes, Auski, Martino. Y el uruguayo Michael porque así él dice que se llama, Santos. Ese es el 11 o el posible 11 que viene adelantando Dari Pedretti para el duelo de las 21 a 30 que tendremos en la cadena del gol con el relato de Marce Carlete y una gran previa eh, post-sucesos deportivos para ya empezar a meternos en el clima de uno de esos duelos decisivos. ¿no? Eh, cuartos por el pase a cuartos de final de Copa Argentina, octavos de final. Talleres ha jugado cuartos, nunca ha jugado semis. Eh, así que me parece que tiene que apuntarle de lleno, bueno, un poco lo decía también la gente, apuntarle de lleno a esta competencia que eh, tiene un cuadro bastante, podríamos decir, accesible. Después la Copa Argentina eh, da sus sorpresas, pero si uno revisa más o menos cómo está el cuadro, tiene que saber que si Talleres gana hoy frente a Estudiantes de Río Cuarto, va a enfrentar a Temperley, por ejemplo, eh, y de pasar a Temperley ya estamos adelantándonos un montón se enfrentaría a un Racing, a un Tigre a un Godoy Cruz o a un Defensa que son por ahí equipos aún más duros pero de todos esos un solo grande porque han quedado solamente dos grandes en competencia en Copa Argentina teniendo en cuenta que Boca eliminó a River eh, hace un par de días de esta competencia Racing es otro de los que sigue en camino ...pero después quedaron ya en eh, pasajes eh, anteriores... ...San Lorenzo quedó afuera en, en 16avos... ...Independiente también quedó afuera frente a Tigre... ...así que es una Copa Argentina a la que estoy seguro que Talleres... ...por más que no se hable mucho, que no se diga mucho... ...la mira con otros ojos, con muchas ganas... ...y por eso hoy no es un partido más... ...por eso pone a los titulares... Cacique Medina, para el duelo de esta noche, decimos 21 a 30 frente a Estudiantes de Río Cuarto. Sí. Pero rápidamente, sí.
1: No, no, iba a decir como, como diría la generación Centennial: tal vez pone toda la carne en el asador.
0: Ahí está. Así, habla, así habla la pibada. Sí, sí. Absolutamente. Eh, cruzamos de vereda. Nos vamos para Alverdi. Vamos para Alberdi porque Belgrano ya piensa en lo que va a ser el duelo del domingo. Claro, Belgrano recibe a Mitre de Santiago del Estero. Eh, domingo 19.30, arbitraje de Andrés García. Sí. El traer
1: alfajores de Alberti es eh, ir a Lime, por ejemplo. Sí. A, Alime, a los Bodegones. sí. Puede Rulete de Pancho.
2: Sí, sí, hay una mujer que hace alfajores de Algarroba y en también. Algarroba también. Está
1: todo el sector de, de comida peruana de altísimo bueno, altísimo nivel bueno, en toda esa zona. Uy, qué,
0: me dio mi hambre.
2: Sí, hoy fue un día que comí el también. Perdón, bien, ¿ves? Sí, sí
0: no, está bien, está bien. Me, me gustó. Eh, para meternos mejor en alberdi 19 30 con arbitraje de andrés gariano eh, la buena noticia en belgrano me parece que no es solamente buena sino muy buena es que estos dos refuerzos de jerarquía que llegaron ariel rojas y fabián bordagaray decimos de jerarquía ¿por qué? porque tienen pasado reciente en primera división y fueron jugadores de primera división hasta hoy que se van a poner la de belgrano que, particularmente está en la primera nacional, pero me parece que podrían seguir jugando en primera tranquilamente Bordagaray y Rojas. El chino Rojas y Fabián Bordagaray están bien. Ayer entrenaron a la par del grupo, hoy lo volvieron a hacer. Verano hizo fútbol en espacio reducido y en la cabeza de Guillermo Farré los dos están para jugar. Así que me parece muy bueno, teniendo en cuenta que cuando llegan este tipo de refuerzos de jerarquía, por ahí con Pocos minutos en el último tiempo, siempre hay que esperarlos un poquito más. Eh, me parece que el Chino Rojas y Huertagaray, si es que quiere Guille Farré, pueden meterse en el duelo del domingo. Concentrados van a estar, al banco van a ir, eso creo que no hay dudas. El tema es ver si tienen un lugar en el 11 titular de un Belgrano que va tomando un poquito más de forma en algunos sectores. Por ejemplo, los delanteros. Eh, creo que Balboa, Vegetti hoy... Son una dupla que uno no piensa en, en sacarla, pero Bordagaray tiene otro tipo de, de juego, un juego más con la pelota, es un delantero de movimiento, de traslado. Eh, Balboa y Vegetti son más de definición que de otra cosa, pero le puede otorgar algo muy bueno al equipo. De Ariel Rojas, creo que ya lo dije y cada vez que lo repasamos lo digo, me parece que es un jugador que le puede dar algo que no tiene a Belgrano o que lo tiene en un solo jugador que es Bruno Zapelli y todavía es muy joven, pero es un grandísimo jugador. Bueno, Ariel Rojas es de ese estilo, usa a todos los compañeros, dialoga futbolísticamente y me parece que en Belgrano está faltando un poco eso, así que bienvenido el chino Rojas, ojalá que esté bien para Belgrano, parece que lo está. Instituto, próximo martes, 15.30 frente a Güemes, en uno de los estadios más lindos, podríamos decir, de Argentina, el estadio Madre de Ciudades. A veces lo vemos por televisión, porque claro está que no pudimos ir todavía, y parece un estadio de, de, de nivel europeo, viste, los colores. Eh, bueno, lo lindo que es y hasta, que quedó ese estadio. Hasta mucho bar hay ahí. Hay bar, sí, adentro del estadio. En Güemes, digo. Ah, está bien, sí, sí es, verdad, es verdad. Perdón, perdón, eh, es mierda. Sí. Ah, no, 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 está sé. bien, está bien. 15.30 del martes. Instituto, eh, yo creo que va a volver Rodrigo Garro Volver, Garro. claro, porque puede volver al, a, a jugar Pero volver a ser titular Me parece que es un jugador que en la cabeza de, de Vázquez siempre está Y Leonardo Ferreira, que entró, empató el partido sobre el final También podría volver a ser titular eh, el lateral de, de Instituto Arbitra Pablo Jiménez, eh, que no es ninguna garantía y mucho menos frente a Güemes, puntero de la zona, en Santiago del Estero. Güemes viene siendo uno de esos equipos que tienen ese plus de arbitrajes. Parece que siempre se equivocan a favor de Güemes en esta primera nacional. Bueno, veremos. Abrir el paraguas nunca está de más, no sé si tanto, pero lo cierto es que 15.30, próximo martes, en el estadio... De la B Nacional, uno de los más lindos, el Madre de Ciudades. Vuelve Garro, decíamos, volvería Leo Ferreira. Y llegó una oferta de un club español por Franco Watson. Eh, veremos en qué termina todo eso. Seguramente Marce tendrá mejor información, pero no deja de llamar la atención. Bueno, el Instituto siempre tiene un, un pibe que la rompe. En este caso es Franquito Watson. Eh, que junto con su hermano vienen siendo piezas importantes en el equipo eh, Franco de esos jugadores talentosos Se le nota cuando frena la pelota que ya tiene un plus y, y, y mucha calidad Típico jugador talentoso de instituto Que ya el nombre instituto ya es vidriera Y me parece que se miran con otros ojos a los futbolistas de la gloria Por eso pese al mal momento de instituto, pese a que está jugando en segunda división argentina, llegan ofertas desde Europa por jugadores del club. Eh, esa vidriera inagotable que tiene el club, que la tiene que seguir sosteniendo y laburando porque verdaderamente marca una diferencia. Y por último, eh, contar información de Racing. ¿Por qué? Porque Racing juega Atención, el domingo a, a las 15. Es local, deportivo de las parejas. Yo creo que va a tener un cambio... De obligada Y tiene que ver con eh, la salida eh, De Oyola Y el ingreso de Nano Martínez eh, Que va a volver al equipo En el caso de Manuel Jiménez No había sido titular Aunque es un jugador titular No va a poder estar por cinco amarillas Se limpió de alguna manera Emma Jiménez Racing querrá volver al triunfo En condición de local Ya tiene prácticamente El equipo en la cabeza El técnico Aparte Jara Que era una de las posibilidades En ofensiva tampoco está bien desde lo físico, Parodi va a ser de la partida el equipo medio que le sale de memoria a la Tota Medina eh, y de local aún más frente a un esportivo de las parejas eh, que se va a enfrentar nuevamente con, con Racing en este caso en el Sancho ayer, arbitraje de Mascheroni ¿Cómo?
2: ayer Octavio lo escuché, el metropolitano que dijo que me lleven a la cancha sí. a ver si volvían al triunfo la verdad la verdad que un, en Douglas High un, un, un empate me pareció bien para mí ¿eh? Sí. más allá de que venimos ganando todos los partidos, ¿no? un buen empate para mí visitante. también me parece que el empate es de local en Douglas High, porque son equipos similares me parece, no me parece que, que fue un buen resultado más allá de eso ahora de local vamos a ganar y la alegría volverá
0: <ríe> así es excelente ahí está el turco bueno y Racing gestiona me parece la noticia más eh, importante del mundo Racing que no tiene que ver solamente con lo que pasa en su primer equipo gestiona disputar el torneo de inferiores de Aspa a partir del próximo año es muy importante esto para la estructura eh, de divisiones inferiores de uno de los grandes de nuestra ciudad. Bueno, Racing quiere jugar inferiores de AFA. Me parece muy bien que se gestione porque esto no tiene que ver solamente con eh, la condición eh, actual de, del primer equipo. Es decir, si juega en tercera, en cuarta o si está solamente jugando una liga. Tiene que ver con la estructura, con la grandeza, con la historia de un equipo y me parece que Racing tiene estructuralmente unas divisiones inferiores que mínimamente tendrían que jugar el torneo de divisiones inferiores de AFA sí, sí. y que le daría un salto de calidad a todos esos chicos en su roce, en enfrentar a, a equipos de primera división y de, y de B nacional. Eh, la verdad, me parece que está muy bien que se haga y ojalá que esta gestión termine en algo bueno para Racing, que básicamente sea que lo pueda disputar el próximo año parece lo más resaltante en un eh, día miércoles 11 de agosto que decimos, en la cadena del gol tendrá un partidazo, 21 a 30 relata Carletti, Talleres Estudiantes de Río Cuarto, El Matador Tigana se va a meter en cuarto de final de una Copa Argentina que empieza a tener otro gustito porque empieza a ver el cuadro y parece estar mucho más cerca eh, el objetivo que otras veces. Lindo horario,
1: como Como dice la juventud, para cortar la semana. Sí, Ahí sí está.
0: para
2: cortar la semana. Eh... Sí. Sí. Como hablan los chicos, ¿viste? Sí, sí, sí. Mi hijo todo el tiempo me dice así, che, hoy es viejo. Sí. cortemos la semana. Como así, quien no quiere la cosa. Eh, Hacete un asado, vamos a cortar la semana. Eh...
1: Sí. Che, hablando ah, de bueno, la, sí. la semana y de cortarla, ¿en un mes juega la selección argentina? Eh,
2: ya sí.
0: estamos. Triple sí, fecha. Sí, sí, sí. Es tremendo, porque se aprovecha triple fecha de eliminatorias ¿no? para la selección eh, que va a enfrentar dos veces más por lo menos en este año a Brasil sí. a, a, yo creo que a Richarlison, a Richarlison. O sea, ya se volvió una figura rival. Eh, incre increíble ¿no? él solo como que se puso en ese lugar porque uno a Neymar le quiere ganar porque es brasilero, pero a Richarlison le quiere ganar porque es Richarlison ya. a Neymar eh, lo invitamos a un asado Claro, a Neymar lo, eh, lo queremos, ya debe estar a los abrazos ahora con Vamos a comer con el Ibe, con, con, con
1: Neymar vamos a, vamos a de Pan.
0: Sí, aparte, escucha cumbia, sí. habla español. Eh, es muy querible Neymar para, para el argentino, porque aparte se lleva muy bien con, eh, con los argentinos. Pero Richarlison tiene algo con nosotros. Creo que le quedó la espina muy clavada y, y todavía se sigue acordando de nosotros consiguiendo la medalla de oro ¿no? que, que consiguieron los brasileros sí. con él y Dani Alves como figuras de, del equipo brasilero, pero es cierto lo que decís, Argentina eh, va a tener triple fecha de eliminatorias, teniendo en cuenta que se habían postergado dos partidos, ¿no? previo a la Copa América, tenía que ver con eh, el calendario, habían sido en marzo iban a ser, y fueron suspendidas por el COVID y esos partidos, que son dos claramente, se van a disputar en septiembre, entre septiembre y octubre Argentina va a jugar Dos veces más con Brasil. Eh, debe enfrentar a, a Uruguay. Debe volver a enfrentar a Venezuela, a Colombia. Bueno, hay grandes partidos para la selección que va a tener muchos duelos. Y hay algo que no lo dijimos ayer. A ver, pero dentro del contrato de Messi hay una cláusula que habla de eh, un pedido formal para que en caso de que la selección argentina juegue partidos de eliminatorias o lo que sea, lo dejen viajar y no le pongan sí. ningún, ninguna condición. ¿Por qué? Porque muchas veces en estos años el calendario aprieta y, por ejemplo, Argentina debe jugar contra Venezuela en Maracaibo. Y justo esa semana, PSG va a jugar la semifinal como acostumbra de la Champions, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces los parecinos... ahora es semifinal del Champions? No, no, pero lo digo porque esto, estas cosas suceden... A, a modo explicativo. Pedido. Sí, sí, como para explicar por qué esta P cláusula y por qué es importante para Messi esta cláusula. Muchas veces eh, los clubes dicen, no, loco, ¿cómo vas a ir a jugar contra Venezuela si la eliminatoria está un poquito resuelta? Que encima nuestra eliminatoria nunca está resuelta hasta la última fecha. Eh, te lesionás y te perdés los partidos de la final y la semifinal de la Champions que qué sé yo, bueno, termina siendo un quilombo, no los dejan jugar, no los dejan viajar. Es el octa
1: que termina después, siendo una complicación.
0: Después aparecen lesiones que no son reales, ¿no? Como que Agüero tuvo eh, tal contractura, qué sé yo, y no viaja para jugar en Colombia. Y es todo verso eh, y parte del cuerpo médico y de, y de los clubes. Me parece que está buenísimo que Leo haga esto. Sí. Hay un compromiso zarpado de esta selección Argentina y de este plantel de jugadores con la camiseta argentina. Acá tengo, octa, las, dos, las
1: dos cláusulas que pidió Messi, nuestro capitán. A ver. Eh, dice, prioridad para jugar con Argentina, tanto amistosos como partidos oficiales. Y esta me parece importante también. Acceso claro. ilimitado para los
0: médicos de la selección al club, para cualquier consulta. ¿Por meten? qué? Por esto mismo que claro. decíamos recién, porque muchas veces... Dice, no, contractura en tal lado. Sí. Y el que te revisó fue el médico del PSG, no fue el médico de la selección argentina. El inspector incluso Claro, entonces no es lo mismo. Eh, está buenísima esa, ese, ese renglón dentro del contrato de Messi, habla mucho de lo que significa para el capitán de la selección argentina, la Argentina y la selección de cara a lo que va a ser un año con muchos partidos y un próximo. Año 2022, que va a tener Mundial en noviembre, pero que aparte va a tener muchísimas fechas y partidos decisivos. Él no se saca el shortcito de la selección. Ayer lo vimos en el balcón con el short de la selección argentina. Eh, hay un compromiso muy lindo por parte de los jugadores del seleccionado argentino, también de los brasileros, hay que decirlo. ¿eh? Eh, muchos juegan en Europa. Hay eh, un eh, glamour europeo dentro de las dos selecciones tremendas, pero cuando tienen que venir a jugar... Eh, es distinto, es la selección, es el prestigio, no les pagan un mango por jugar en la selección argentina ni en la selección brasilera, pero hay algo que no debe morir en el fútbol, que es el orgullo, y me parece que eso lo tienen mucho, muchos jugadores de, de nuestro seleccionado. así que ese renglón en el contrato de Messi no lo dijimos ayer y es importante para todos estos partidos pendientes con un calendario apretado para lo que le viene a la selección argentina. Cuando hablamos de la selección argentina, es la campeona de América. Claro, Ey, bienísima, sí, bienísima, bienísima. En
1: Brasil le ganamos, le cagamos patadas. Sí, ganamos. <risa> oh, nunca más lo van a me ganar Brasilero. Todo. A Neymar Ay. no porque es amigo nuestro. Mírete,
2: ah. Neymar no, cuando
0: Neymar está todo Neymar está bien. Todo es más, bien. ¿viste, cuando, cuando empezaba a cantar Brasilero, Brasilero de Paul, no, Messi le dijo no, 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 tranqui, claro, tranqui. Claro. Pero eh, a Richarlison se lo cantábamos. Sí, y con Dani Alves también está todo bien. Daniel Luis es un boludo, yeah, yeah. el Ah, oh, entonces está todo mal. Está todo
2: mal.
0: <risa> <risa> Lo dijo Maradona, ¿qué voy a decir? yo? <risa> no, no hay que agregar
2: más nada. Radio Sucesos te sigue presentando al Metrópolis. Metrópolis. Información descontrolada en defensa propia.